0: Se a volte ti senti così ti serve la formula dell'equilibrio yakult balance 20 miliardi di probiotici lcs più la vitamina d per ossa e muscoli questo è storie di videogame il podcast per tutti quelli che come me non si accontentano di giocare ma vogliono saperne di più Vogliono scoprire come è nato un videogame, chi l'ha creato, gli aneddoti, le curiosità. Io sono Andrea Porta e nella puntata di oggi chiudiamo la storia di Mass Effect, scoprendo insieme i in retroscena dello sviluppo dei due sequel. Siete pronti? Cominciamo! Avevamo lasciato Casey Hudson e il team Biower Edmonton subito dopo il lancio di Mass Effect. Un momento dolce e amaro, con da una parte un buon successo di vendite e un'ottima risposta della critica, dall'altra la consapevolezza di aver dovuto apportare grossi tagli all'ambizione originale. A inizio 2008, proprio da qui decide di ripartire Casey, e da buon ingegnere applica un metodo analitico al nuovo progetto. Per i prossimi mesi il nostro obiettivo è solo uno, raccogliere tutto il feedback possibile su Mass Effect, che venga dal pubblico e dalla stampa o internamente, categorizzarlo e definire le aree di miglioramento. Questo approccio metodico è essenziale per un motivo ben preciso. Poco dopo il lancio di Mass Effect, BioWare è stata acquisita da Electronic Arts, e pur mantenendo l'indipendenza creativa, deve ora rispondere a un colosso dello sviluppo del videogame. Inevitabilmente, la struttura e i processi interni devono cambiare, e i tempi nei quali BioWare poteva permettersi di dedicare un intero anno alla preproduzione senza battere ciglio sono finiti. Mass Effect 2 avrà a disposizione solo due anni di sviluppo, la metà del tempo, rispetto al primo episodio. Si arriva dunque a oltre 90 categorie di perfezionamenti necessari, eppure Hudson vuole non solo migliorare il prodotto, ma anche il processo di sviluppo. Memore del lungo periodo di stallo durante la lavorazione del primo episodio, dovuto soprattutto al fatto che i vari compartimenti procedevano senza una visione d'insieme, decide che Mass Effect 2 verrà sviluppato in maniera costantemente collaborativa, con uno scambio continuo di informazioni tra i dipartimenti. Soprattutto, ogni ambientazione di gioco dovrà essere giocabile in tempo reale durante la lavorazione, un qualcosa di fondamentale per far procedere i lavori in maniera organica, senza ritrovarsi a mettere insieme i pezzi di uno sconfinato puzzle negli ultimi mesi di sviluppo. E proprio quando i lavori sembrano pronti a decollare, succede qualcosa di inaspettato. Avere un quadro completo della situazione recuperando frammenti di interviste e dichiarazioni non è facile, ma una cosa è evidente. Anche a causa dell'approccio collaborativo voluto da Hudson, Mass Effect 2 genera un grande conflitto interno a Bioware e il team si divide. Da una parte meno numerosi, ci sono coloro che vorrebbero riunire il cast originale e continuare la storia da dove la si era lasciata, con Shepard pronto a guidare l'umanità a capo del conflitto contro i Geth. In forte contrapposizione ci sono invece diversi talenti che desiderano ripartire da zero, dare sostanzialmente un nuovo inizio alla storia, e soprattutto andare oltre le etichette classiche di gioco di ruolo e shooter, creando un ibrido, dove l'azione sia quella di uno sparatutto in terza persona, ma la storia e le scelte rappresentino il vero motore dell'esperienza. Per un videogame ad alto budget e dovendo rispondere a un publisher come Electronic Arts, la ripartenza è una scelta singolare e rischiosa, e questo genera ulteriori discussioni. A circa un anno dall'inizio dei lavori, la conseguenza più grave di tali prolungate tensioni interne è rappresentata dalla decisione di Drew Carpichin, Lead Writer di lasciare il suo ruolo nel team di Mass Effect e spostarsi su un'altra produzione BioWare, il gioco di ruolo online Star Wars The Old Republic. Il motivo principale è proprio il suo personale disappunto in un approccio creativo guidato almeno inizialmente più dall'analisi che dall'ispirazione. Eppure proprio questo permette a Mark Walters, uno dei quattro sceneggiatori più importanti per il primo Mass Effect, di diventare il lead writer di Mass Effect 2 e portare avanti una visione radicalmente nuova per il sequel, al punto da convincere i veterani Hudson e Wata Maniuk che l'unico modo per rendere la trama più matura sia sconvolgere l'arco narrativo di Shepard. Il suo scopo sarà sempre quello di salvare la galassia da una distruttiva minaccia, ma per farlo dovrà scendere a enormi compromessi morali e accettare di lavorare al soldo di un mandante misterioso e oscuro. Ecco quindi che Cerberus, organizzazione responsabile di diversi atti terroristici menzionati nel primo capitolo, diventa il finanziatore e mandante della nuova missione di Shepard. Potrebbe sembrare un paradosso, ma l'intenzione è chiaramente quella di sfumare i confini tra male e bene, e rendere la scintillante galassia di Mass Effect molto più oscura di quanto preventivato. Tutto questo è perfettamente incarnato nella figura dell'Illusive Man, altro elemento nato dall'immaginazione di Mark Walters, un Deus ex Machina senza scrupoli ma dall'indubbio e misterioso fascino, in grado di muovere i destini dell'universo come un astuto burattinaio. Altrettanto simbolica di questo cambio di paradigma è Omega, la stazione spaziale esplorabile che fa da contraltare alla cittadella del primo Mass Effect, presentando una visione molto più oscura dell'universo di gioco, fatta di despoti e oppressi, gang criminali e lotte di potere. Ma Walters non si ferma qui e durante una riunione di brainstorming propone un'idea ancora più radicale. Se vogliamo davvero un nuovo inizio, dobbiamo dire addio al passato. La Normandy deve andare distrutta all'inizio del gioco. Cerberus fornirà a Shepard una nuova astronave, la Leviathan. L'idea che la casa tra le stelle voluta da Hudson, nonché uno degli elementi più apprezzati dai giocatori del primo Mass Effect, possa essere rimpiazzata, risulta inaccettabile per il team dei designer capitanato da Derek Watts, soprattutto data l'enorme mole di lavoro richiesta per ridisegnare una nuova nave completamente esplorabile. Come ben sappiamo, su questo punto si arriverà a un compromesso. La Normandy sr 2 diventerà quindi una versione ampliata e potenziata del vascello del primo Mass Effect, ma ne manterrà l'estetica e tutte le caratteristiche di base. Quanto alla trama, grazie al rinnovato approccio collaborativo e basato sul feedback, BioWare era certa che il primo Mass Effect fosse eccessivamente concentrato sulla trama principale, e avesse finito per trascurare le attività secondarie. La geniale soluzione è rappresentata da un canovaccio narrativo apparentemente semplicissimo, con Shepard che si trova a reclutare una sorta di sporca dozzina fatta di volti familiari e personaggi completamente nuovi, tutti accomunati da enormi conflitti e problemi personali irrisolti, e deve convincerla a lanciarsi in una missione suicida per il bene dell'universo. In questo modo, Bioware dà subito al giocatore uno scopo ben definito, e rende le missioni di reclutamento il più ricche e imprevedibili possibile, così da superare il concetto di contenuti principali e secondari, plasmando un'esperienza molto più organica. I compagni da reclutare diventano inoltre il fulcro attorno al quale ruota lo sviluppo, soprattutto per quanto riguarda la componente narrativa e artistica, e Mark Walters finisce per sconvolgere la divisione per argomenti voluta dal suo predecessore. Drio aveva assegnato a ogni sceneggiatore un'area tematica di competenza. Io voglio assegnare a ognuno un personaggio, in modo che ogni storia sia seguita dall'inizio alla fine da uno specifico sceneggiatore. Questa soluzione assicura un livello qualitativo altissimo per ognuna delle storie dei personaggi secondari, che il giocatore potrà vivere nell'ordine che preferisce, andando a intrattenere con ognuno un rapporto intimo e personale. Inoltre, questo approccio viene seguito anche da altri dipartimenti, come quello della regia dei filmati di gioco e quello dei compositori, che si dedicano a sviluppare stili e contenuti specifici per ognuna delle storie dei comprimari. Mentre la trama prende forma, un team di programmatori e game designer seguito da Casey Hudson si mette al lavoro per rinnovare completamente la componente shooter del gioco. Partendo dalle basi tecniche del primo Mass Effect, spendono diversi mesi mettendo da parte tutto il resto e concentrandosi esclusivamente sul movimento del personaggio, sul feeling delle armi sul sistema di coperture. I risultati ben presto si vedono. Completo di un sistema di ricarica tradizionale e della possibilità di utilizzare alcuni poteri senza mettere in pausa l'azione, Mass Effect 2 diventa uno shooter compiuto, molto tattico ai livelli di difficoltà più elevati e soprattutto divertente, anche grazie a un design di livelli molto più raffinato. Soprattutto, il nuovo sistema di classi e il bilanciamento delle abilità dei comprimari restituisce una maggiore sensazione di comando sul campo di battaglia. E poi c'è l'elemento cinematografico. Laddove il primo Mass Effect cercava in qualche modo di imitare il cinema di fantascienza, al punto da aggiungere una vistosa grana filmica alle immagini, il secondo capitolo applica delle genuine tecniche registiche ai filmati, soprattutto nella fotografia, con stili differenti applicati ai vari personaggi. Le scene d'azione diventano corali e spettacolari e la colonna sonora rispecchia l'epicità del contenuto, completando un'esperienza che non cerca più solo di imitare il cinema di fantascienza, ma lo integra, entrando nell'età adulta e diventando a pieno diritto parte della cultura fantascientifica globale. E tutto questo anche grazie a un cast all'altezza. Forte della fama del primo episodio e dei budget di Electronic Arts, il direttore del doppiaggio Chris Borders può ora coinvolgere i veri attori delle serie fantascientifiche che avevano studiato per ispirarsi. Martin Sheen, Trisha Helfer e Michael Hogan da Battlestar Galactica, Carrie Moss da Matrix e molti altri. Insieme al lavoro svolto dagli animatori, le loro voci portano la recitazione nelle sequenze filmate a livelli cinematografici ed elevano il carattere e il peso drammatico dei personaggi in maniera sensibile. Nessuno si lancerebbe consapevolmente in una missione suicida, a meno che qualcosa di enorme sia in gioco. Questo vale sia per lo straordinario cast di personaggi in cerca di redenzione, sia per Bioware stessa. Mass Effect 2 è un secondo capitolo spiazzante e atipico, rappresentando quasi più un nuovo inizio che un seguito, un qualcosa che si vede di rado nelle produzioni ad alto budget, dove seguire la strada sicura è spesso preferibile rispetto a una totale ristrutturazione. Le scelte radicali compiute lungo lo sviluppo sono state possibili solo grazie all'approccio analitico voluto da Casey Hudson sin dall'inizio, e da un lavoro portato costantemente avanti come una squadra, peraltro concluso perfettamente nei tempi e nei budget previsti. Alla fine, possiamo dire che il coraggio dimostrato da Bioware nel rifiutare di sedersi sugli allori, probabilmente spinto da quel sentimento dolce e amaro che aveva accompagnato l'uscita del primo capitolo, dà i suoi frutti. Sebbene una parte dei fan dell'originale rimangano spiazzati dall'eliminazione di una parte delle meccaniche GDR, dall'enfasi sugli scontri a fuoco e dall'anima dark e ambigua della storia, Mass Effect 2 coglie nel segno e viene celebrato per quello che è una coraggiosissima rifondazione. Oggettivamente, il primo e il secondo episodio sembrano separati da molti più anni di quanto in effetti non siano, e questo testimonia l'incredibile percorso evolutivo intrapreso da Bioware. Opportunamente tutto questo traccia un bellissimo parallelo con Star Wars, la saga di fantascienza che era stata presa ad ispirazione da Casey scrivendo il suo pitch intitolato SFX. Le caratteristiche di Mass Effect 2 lo avvicinano concettualmente a Empire Strikes Back, un secondo episodio molto più oscuro e moralmente adulto. Il successo di critica è sensazionale, al punto che ancora oggi Mass Effect 2 presenta una delle medie voti più alte di sempre nella storia del videogame, e i risultati in termini di vendite non si fanno attendere, portando immediatamente la produzione tra i bestseller di tutti i tempi di Electronic Arts. E adesso un bel caffè finito... La pausa tra il completamento dei lavori sul secondo capitolo e l'inizio di quelli sul terzo è nettamente più breve rispetto a quella presa dal team alla fine del primo episodio, e i lavori su Mass Effect 3 partono letteralmente in corsa, con Electronic Arts che chiede un ciclo di sviluppo completo in meno di due anni l'esplosivo successo di Mass Effect 2 toglie ogni dubbio Bioware. Rispetto alla galassia patinata del capostipite, i Tony dark del secondo episodio, le intime storie dei comprimari e la disperata corsa verso un incerto finale hanno conquistato il grande pubblico, e proprio da qui deve partire l'episodio finale. Seppure con queste assolute certezze, capire come concludere il conflitto galattico non è per nulla facile, e inizialmente il team spende diverse settimane in brainstorming. Che si ha tuttavia un'idea che potrebbe smuovere le acque non ci siamo mai soffermati abbastanza sul personaggio di Shepard, sul prezzo personale che sta pagando a causa di questa guerra. Ripartiamo da lì. Ed ecco che la storia di Mass Effect 3 si concentra da subito sul personaggio principale, sui traumi che ha vissuto e sui profondi legami con i suoi compagni di viaggio. Questi ultimi sono ormai profondamente radicati nell'immaginario dei giocatori, e non si tratta di un caso. Già nel secondo episodio, Bio era utilizzato il feedback del pubblico per decidere a quali dare più spazio e importanza, uno su tutti Garrus per il quale inizialmente non era previsto che diventasse il miglior confidente di Shepard, fino a quando il pubblico non ha iniziato a dimostrare un particolare apprezzamento per la sua figura. Lo stesso vale per Tali, la cui popolarità tra i fan ha decretato il suo ritorno nel terzo episodio. Parallelamente, il team deve affrontare una sfida non da poco. La missione suicida del secondo capitolo, straordinario e celebrato climax narrativo, può avere delle conseguenze drammatiche e causare la morte di un gran numero di compagni. Tutto questo va ovviamente previsto e integrato nel terzo episodio, così da garantire per ogni diversa situazione una continuità soddisfacente. Molto più che negli episodi passati, gli sceneggiatori si troveranno quindi a scrivere interi personaggi di rimpiazzo per quelli eventualmente deceduti, e il paradosso è che alcuni giocatori potrebbero non vederli mai, a meno di non rigiocare tutta l'avventura sin dal primo capitolo e fare scelte differenti. Una volta che la storia viene condensata in un trattamento di sette pagine e diventa un enorme climax verso l'immancabile battaglia finale, il compito di Bauer diventa rendere questo scontato percorso appassionante e interessante. Viene così concepito il Readiness Meter, un indicatore che tiene costantemente informato il giocatore di quanto le sue risorse e alleanze siano sufficienti a lanciarsi nell'assalto finale. A rendere questo percorso tortuoso e complesso ci pensano le trame legate alla soluzione di conflitti a lungo narrati nei precedenti capitoli, legati principalmente alle razze Krogan e Quarian. Proprio qui si ritrovano alcuni dei momenti migliori di Mass Effect 3, dove il percorso del giocatore lungo tutti e tre i capitoli acquista un senso profondo. Eppure, per quanto molte delle meccaniche siano già collaudate e il corpo centrale della storia sia approvato in tempo, lo sviluppo di Mass Effect 3 procede in affanno sin dai primi mesi, e la data d'uscita, inizialmente fissata entro la fine del 2011, viene spostata a marzo 2012. Nonostante lo slittamento, Hudson e Watamaniuk si trovano ben presso a tagliare contenuti in corsa, tra cui una missione che diventerà uno dei DLC più apprezzati del gioco, una lunga sequenza di confronto finale con l'Illusive Man e un'intera porzione di gioco ambientata sul pianeta natale dei Turian. E ogni taglio, naturalmente, comporta non solo sprecare settimane di lavoro degli artisti e dei game designer, ma anche ulteriori aggiustamenti e modifiche per mantenere continuità in una storia complessa e diversa a seconda delle scelte di ogni giocatore. Quando già Hudson comincia ad avvertire profondamente il peso di lunghi anni di sviluppo intenso e di un rush finale senza scrupoli, sul suo smartphone arriva una pessima notizia. Seduto sul divano della sua abitazione un venerdì sera come tanti, rilegge quel messaggio di testo diverse volte senza riuscire a crederci. Chesi, abbiamo un problema. Una versione di prova interna per i dipendenti è finita su Xbox Live per qualche minuto. È stata subito rimossa, ma gli screenshot sono online. Il mittente è Watamaniuk. Quando il successivo lunedì in Bioware si tiene un meeting d'emergenza, le notizie sono ancora peggiori. Dal codice della versione provvisoria sono stati estratti dei documenti che contengono dettagli sulla trama evidentemente frammentari e sconnessi, ma alcune persone si stanno basando su questi per attaccare duramente Bioware il morale in azienda riceve un duro colpo proprio alle porte del rush finale. L'unico modo per uscirne è smettere di leggere i commenti online e gettarsi a capofitto sul lavoro, un qualcosa in cui Hudson e Watamaniuk decidono di fare da esempio per tutto il team. Con migliaia di bug da risolvere, e Preston che gioca letteralmente di notte per silarne l'infinita lista e ogni mattina aggiorna un enorme numero su una lavagna nella grande sala riunioni di Bioware, a creare veri problemi è il finale. A novembre 2011 Casey Hudson e Mark Walters stanno ancora cercando l'idea giusta e le sessioni di doppiaggio dedicate agli ultimi minuti di gioco vengono costantemente rimandate. Il rush finale di Mass Effect 3 è ancora oggi ricordato come uno dei momenti più duri mai attraversati da BioWare. Un'azienda non certo estranea al crunch e al mettere insieme i pezzi solo nelle ultime settimane di sviluppo, a grande scapito dei dipendenti e delle loro vite al di fuori del lavoro. Se Mass Effect 2 era riuscito a sfuggire a questa discutibile logica, lo stesso non può dirsi del capitolo conclusivo. Eppure, nonostante il ciclo di sviluppo ridottissimo e la necessità di uscire su tre piattaforme contemporaneamente, Mass Effect 3 riceve un benvenuto entusiasta da critica e pubblico, vendendo quasi un milione di copie nelle prime 24 ore e doppiando il successo di vendite del suo predecessore. Per il team di BioWare guidato da Casey Hudson, sembra essere giunto il momento di un lungo e meritato riposo, e questo potrebbe essere il più classico dei lieto fine per la nostra storia. Purtroppo, non è così. Proprio quel finale che tante preoccupazioni aveva dato a Hudson e Walters diventerà uno dei più grandi temi di controversia della storia del videogame. Senza entrare eccessivamente nei contenuti, limitiamoci a dire che Mass Effect 3 può offrire sostanzialmente tre filmati, che mostrano molto velocemente altrettante possibili conclusioni della vicenda. Concettualmente i tre finali sono differenti tra loro, ma c'è un problema. La condivisione online dei filmati pochi giorni dopo l'uscita del gioco dimostra ben presto come siano quasi identici, con la differenza principale rappresentata dal colore di sfondo, che può essere blu, rosso o verde. Non solo, qualche ulteriore approfondimento chiarisce come la selezione di un finale o l'altro non dipenda dalle scelte fatte dal giocatore nel corso dei tre capitoli. Il risultato è una vera e propria rivolta dei fan. Un sondaggio sui forum ufficiali di Bioware riceve migliaia di click in poche ore e seguono petizioni che arrivano alle decine di migliaia, chiedendo agli sviluppatori di cambiare il finale. È un evento senza precedenti nella storia del videogame. E proprio quando le discussioni online si fanno sempre più accese e arrivano purtroppo all'harassment di alcune figure del team di sviluppo, succede qualcosa di ancora più incredibile. Una mattina, un fattorino recapita in Bioware Edmonton decine e decine di scatole di cupcake da un mittente ignoto. Sono colorati di rosso, blu e verde, ma hanno tutti lo stesso sapore. Preston Watamaniuk non la prende affatto bene, intimando a chiunque in azienda di non toccarli e portandoli personalmente alla mensa per i poveri locale. L'episodio potrebbe essere liquidato come uno scherzo, ma l'idea che chiunque con un simile gesto possa arrivare sino alle porte degli uffici di Edmonton genera ulteriori ansie e tensioni nel team. Saranno i dottori a intervenire, decidendo che una parte del team tornerà suo malgrado al lavoro, rinunciando al meritato riposo per espandere il finale di Mass Effect 3, aggiungendo nuove sequenze filmate e momenti narrativi. Senza soffermarci su quanto questi contenuti possano o meno migliorare l'esperienza, si tratta ad ogni modo di una netta dimostrazione di smarrimento da parte dell'azienda, che sembra non essere più sicura di cosa effettivamente il suo pubblico desideri, di come rapportarsi con esso e soprattutto non esita a spremere ancora una volta dipendenti che hanno già dato tutto. Interviste successive ad alcuni membri del team di sviluppo hanno rivelato interessante ritrascena. I tre colori erano stati utilizzati dal Cinematic Director negli storyboard, ben prima che i filmati fossero realizzati, con il solo scopo di categorizzarli, ma non avrebbero dovuto apparire nel prodotto finito. Inoltre i tre finali erano originariamente molto più estesi dal punto di vista narrativo, non includevano la dissonante entrata in scena del personaggio noto come Star Child e contenevano diversi approfondimenti sul destino dell'universo e di Shepard stesso. La decisione di tagliare questi contenuti all'osso e di riutilizzare asset di gioco già disponibili è arrivata molto tardi nel processo di sviluppo ed è stata dovuta principalmente a motivazioni di budget e tempistiche, sottovalutando evidentemente l'impatto che questo avrebbe avuto sull'utenza, ma soprattutto contraddicendo diverse dichiarazioni fatte in fase di sviluppo che avevano promesso un finale che avrebbe tenuto conto del percorso del giocatore lungo tutti e tre i capitoli. Proprio per questi motivi Mass Effect 3 rappresenta al tempo stesso la chiusura della sua più grande opera, ma anche l'inizio del declino di Bioware, che ancora oggi sembra lontana dal ritrovare una sua identità. La pesante situazione ha generato un'onda d'urto che ha finito per incrinare le fondamenta dell'azienda stessa, lasciando profonde cicatrici più o meno evidenti in tutti i successivi giochi sviluppati. Tutto ciò, nulla toglie al valore straordinario della saga del comandante Shepard. Da quel foglio bianco posato da Casey Hudson sul tavolo di una taverna greca, è scaturita una delle saghe più influenti non solo per i videogiochi di ruolo, ma per la fantascienza stessa. E cosa ancora più bella, il risultato è stato possibile solo grazie a un enorme lavoro di squadra. Mass Effect ha contribuito a cambiare la percezione del videogioco come arte narrativa, elevandone lo status ben oltre l'imitazione del cinema, e oggi merita di essere citato insieme alle più grandi space opera della storia letteraria e cinematografica. In questo senso, possiamo certamente dire che il lungo passo verso le stelle desiderato da un ingegnere meccanico con la passione per il volo ha dato vita a una delle più belle, sfaccettate e complesse storie di videogame di sempre. Vi ringrazio per l'ascolto e vi invito a seguire il podcast se quello che faccio vi sta piacendo. Se invece volete darmi pareri o titoli di videogiochi che vorreste vedere trattati in futuro, mi trovate su Instagram come Storie di Videogame, oppure potete scrivermi per email all'indirizzo storydivideogamepodcast@gmail.com. Alla prossima puntata.